0: Тело, ты просто космос! Подкаст компании ArtLife о том, как подружиться со своим организмом всерьез и надолго. Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Тело, ты просто космос». Я Мария Байкач, контент-продюсер ArtLife. В каждом выпуске подкаста я буду общаться с разными экспертами, врачами, исследователями, учеными, для которых вопросы здоровья – это профессиональная сфера. Сегодня в нашем первом выпуске хотелось бы обсудить тему, которая точно актуальна для каждого из нас – это «бактерии». Если говорить точнее, то не просто бактерии, а различные микроорганизмы, которые, как выяснили ученые, населяют тело человека, слизистые поверхность кожи и даже внутренние органы. Вот представьте себе. И все это ученые назвали микробиоты. Наверняка большинство из вас слышали это слово, встречали его, например, на этикетках йогурта в супермаркете или, может быть, в рекламе косметического крема. Но так или иначе, разговоры о микробиоте сейчас уже становятся мейнстримом. Все говорят о, о важности микробиоты. Что же это такое? Давайте разбираться вместе с гостем нашего подкаста. Кандидатом медицинских наук, врачом-диетологом, эндокринологом Дарьей Подчиненовой. Дарья, здравствуйте. Добрый день. Дарья, ну сразу же не могу спросить, Почему именно в последние годы э, так обострился интерес к микробиоте? Ведь как говорит нам Google, первым исследованием микробиоты уже не одна сотня лет, это такое не новое явление, но почему-то именно сейчас в научных кругах и у общественности обострился к этому вопросу интерес. Почему и что же такое микробиота? По сути, микробиота
1: – это группа микроорганизмов, которые проживают с нами в таких соседских отношениях. Да? Они присутствуют в нашей жизни. Например, есть микробиота кишечника. Да? Это микроорганизмы, которые обитают не только, кстати, в кишечнике, в целом желудочно-кишечном тракте. И, соответственно, у нас с ними такой... Назовем это договор, да? Мы для них дом, потому что в кишечнике им хорошо э, и постоянно есть еда, э, а за это э, они э, дают нам определенные преимущества. На самом деле интерес объясняется таким научным прорывом в области генетики. Был создан новый метод секвенирования, который позволил выявлять ДНК микроорганизмов, да, и это позволяет их отдифференцировать друг от друга и изучить, да, какую функционал они имеют. И в целом, конечно, эти знания открыли нам абсолютно другой мир, потому что оказалось, что в в нашем организме проживает какое-то колоссальное количество микроорганизмов, количество которых приравнивается к количеству звезд в нашей Вселенной, эти микробы, это микробиота, может так или иначе влиять на наше здоровье. И даже есть такое предположение да, о том, что еще неизвестно, кто кем управляет. Мы наши микробиоты, или она нами? И, конечно же, это вопрос для будущих ученых. Да, надеюсь, мы когда-нибудь узнаем ответ на этот вопрос. И в целом да мы говорим о том, что микробиота, это можно сказать, как еще один дополнительный орган. Да, такой термин можно встретить в публикациях научных и научно- популярных.
0: Ну и вот продолжая вашу мысль, если это новый орган, как говорят ученые, то у каждого органа в нашем организме есть какая-то функция. Вот у микробиоты есть она? Да, на самом деле это не одна даже функция, а целый спектр.
1: Во-первых, это и синтез витаминов, и ряда незаменимых аминокислот. Это переваривание пищевых волокон, которые наш организм не переваривает. Это участие в метаболизме глюкозы и холестерина в нашем организме, синтез метаболитов краткоцепочных кислот, которые обладают противовоспалительными свойствами. И кроме этого, да, как вишенка на торте, кишечная микробиота – это первая линия иммунной защиты нашего организма.
0: Ну и раз уж мы заговорили о иммунитете, то самое время, наверное, перейти к кишечнику. Как известно, это самый крупный по количеству микроорганизмов орган. Здесь обитает около 2 килограммов э, микроорганизмов. Вот интересно, что происходит там какие бактерии там живут и на что они влияют. Да, действительно, в нашем желудочно-кишечном
1: тракте в целом находится самое максимальное количество микроорганизмов, которые в целом да, содержатся в микробиоме человека. И, соответственно, больше всего в ЖКТ находится их именно в толстом кишечнике. Когда мы говорим о кишечнике, часто сразу ассоциация выступает. Да, кишечник – второй головной мозг. Есть даже даже книга такая, можно часто э, в интернете вот наткнуться на такой заголовочек. Э, и на самом деле это действительно так. Хотя э, до вот этой популярности кишечника особое внимание на него никто да не обращал. Ну, кишечник и кишечник. Где голова, да где да. головной мозг, и где наш, э, э, наша толстая кишка. Но на самом деле э, у кишечника есть своя... Такая нервная система, да, энтеральная нервная система. И кишечник очень тесно связан в том числе и с нашим головным мозгом. И не только сам кишечник, но и те микроорганизмы, которые в нем проживают. Микробиота кишечника отвечает за ряд жизненно важных процессов в организме, которые сам человек выполняет не в состоянии. Да? И это еще один важный пункт. Да? Мы без наших маленьких друзей долго не проживем. Да? Стерильность здесь нам абсолютно ни к чему. Но из ярких примеров это, например, синтез некоторых витаминов группы В или витаминов группы К. Незаменимые аминокислоты могут синтезировать, а также обрабатывать неперевариваемые пищевые волокна. Да? По сути, это клетчатка, крахмалы, которые не подвергаются перевариванию нашим, нашими ферментами нашего желудочно-кишечного тракта. И, соответственно, у нас получается мало того, что мы получаем какие-то необходимые жизненно нам вещества, также микробиота может влиять на наше настроение и на работу центральной так, нервной а вот системы. Да. И это происходит различными путями, потому что микробы, ряд микроорганизмов может синтезировать определенные нейротрансмиттеры и их предшественники. То есть те же самые молекулы, которые синтезируются в нашем организме для того, чтобы ну, происходили определенные процессы в нашей нервной системе. Ну, это, например, серотонин или гамма-глутамин, миновая кислота или триптофан и соответственно вот эта связь какая-то есть не до конца еще ученым понятно как это работает да, взаимосвязь но то что это действительно каким-то образом взаимодействие происходит это уже известно да, потому что например люди с заболеванием кишечника хроническими нередко подвержены в том числе и депрессивным состояниям и, конечно же, микробиота еще взаимодействует и с нашей эндокринной системой, реагирует на то, как изменяется наш гормональный фон, и, например, стресс, да, когда повышается уровень таких гормонов, как кортизол, адреналин, норадреналин, особенно если, например, это какой-то хронический стресс, может также приводить к обеднению микробиота.
0: Дарья, вы знаете, я прочитала недавно про один интересный эксперимент. Вот наши ученые, которые следуют микробиоту, они исследовали микробиоты жителей мегаполисов крупных городов страны и жителей сельской местности. И вот у последних у них микробиота оказалась более разнообразной, богатой полезными бактериями. Вот давайте об этом поговорим. Почему такие результаты?
1: Я бы сказала, что главный фактор здесь это питание и Образ жизни в целом, наша физическая активность, то, какой уровень стресса мы имеем, так как мы должны понимать, что обычно с жизнью в мегаполисах да, сопряжен более высокий уровень депрессии, тревожности и других ментальных расстройств да, и смена режима дня да, то, что у нас в том числе, когда мы живем в городе может быть очень сильно не налажен, да, вот этот ритм, можем не спать ночью, спать днем, да, обычно для сельских жителей эта ситуация диаметрально противоположная. И могу предположить, что вот Такое богатство бактерий в кишечнике у людей, проживающих в сельской местности, обусловлено тем, что они, как правило, употребляют все-таки больше овощей. Да? Ну, если мы говорим про, на... про Россию, где-то еще, да, и фрукты у нас тоже сезонные, и, соответственно, у них есть меньше источников такой джанк-фуда, да, то есть фастфуд, разные быстро приготовимые продукты, там это не пользуется такой популярностью. Ведь Дело в том, что э, какая будет микробиота э, и э, как она будет э, влиять на наше здоровье, конечно же, зависит от того, что мы едим, э,
0: как мы едим и когда мы едим. А если уходить э, вот, от общего к частному, то вопрос микробиоты у членов семьи тоже, мне кажется, очень интересный. Можно ли говорить об их идентичности? Вот у папы, мамы и я здоровая семья с одинаковыми микробиотами. Так ли это или нет?
1: Ну, нельзя сказать, что они абсолютно идентичны, но, конечно же, они схожи, потому что, как мы уже раньше сказали, да, на микробиоту крайне серьезно влияет наш образ жизни, то, чем мы питаемся, как мы двигаемся. И в данном случае, да, семью можно воспринимать как такой единый организм, который живет по каким-то определенным правилам. И, соответственно, конечно же, общие тенденции будут. И это нормально, и, соответственно, но здесь нужно подчеркнуть, что схожие микрофлоры, да, это не равно одинаковый, например, иммунный ответ, да, потому что у нас есть очень множество факторов, которые влияют на то, какой у нас иммунитет, да, как мы устойчивы к микроорганизмам, будут ли у нас какие-то хронические заболевания и так далее. То есть здесь на реализацию в будущем каких-то состояний еще влияет очень много факторов окружающей
0: среды. А микробиота вот, наших бабушек и дедушек, вот есть такое а, понятие про старение микробиота, вот если так кратко про это, действительно ли с возрастом вот это количество полезных а, бактерий, оно уменьшается, и а, к чему это приводит, если это так? Действительно,
1: с возрастом происходит объединение микробного пейзажа и, соответственно, Микробов, в принципе, становится меньше, и их разнообразие тоже а, снижается. И здесь а, это как, на самом деле, естественные процессы, связанные со старением. А, плохое состояние зубов, а, замедленная перистальтика кишечника, да, то есть те процессы, которые, естественно, а, изменяются в организме. Низкое разнообразие рациона. Да, пожилые люди а, могут... А, Чаще питаться одной и той же э, пищей, наличие других соматических заболеваний, да, которые вот к этому моменту, к возрасту уже есть, э, наличие саркопении, дефицита мышечной массы, да, и соответственно э, трудности с физической активностью. Все это в целом вот приводит к тому, что мы э, в результате видим э, вот такую, можно сказать, даже деградацию
0: микробиоты, она становится не такая разнообразная. Ну что ж, Дарья, мы с вами обсудили самые разные стороны микробиоты и, мне кажется, теперь переходим к самому интересному, к тому, как жить в мире согласии с этими бактериями, с плохими бактериями, с хорошими бактериями, как уравновесить их состав, чтобы нам всем жилось ну, комфортно, хорошо и мы не болели. С чего нужно начать? На самом деле первое что нужно понять это есть ли какие-то заболевания да,
1: или нет. И если мы говорим а, про людей без заболеваний, да, которые хотят а, просто поддержать свой организм, а, профилактировать развитие определенных состояний, а, связанных с дисбалансом микробиота, но еще ее протюнинговать, а, то здесь нам придут на помощь на самом деле несложные советы а, из серии наладьте свой режим дня. Да? Вот. Тут никак мы никуда от этого не уйдем, да, потому что это взаимосвязано четко и точно. Так же, как это взаимосвязано с нашим питанием. В настоящий момент большинство людей придерживаются западного типа питания. То есть в их рационе преобладает большое количество рафинированных жиров, простых углеводов. Да, это все, что мы так очень любим. Макдональдс, сухарики какой-то э, какой-то да, то, что он называет, и все это является продуктами ультрапереработки зачастую. И мы понимаем, что э, съесть тарелку картошки и съесть тарелку чипсов – это абсолютно разные э, вещи, да? Хотя и там и там. Казалось бы, картошка, но наша сытость, наш вес, да, как быстро мы опять захотим есть и сможем ли мы остановиться, поедая этот продукт, да, очень сильно зависит от его обработки. Соответственно, в связи с тем, что в настоящее время таких ультрапереработанных продуктов становится все больше, мы видим в том числе и обеднение в целом да, микробиоты кишечника. Так как основным элементом питания для микробиоты кишечника служат именно пищевые волокна. А такие фастфудные продукты они практически лишены этих пищевых волокон. В целом, чем больше мы продукт обрабатываем, трем, жмем, тем меньше в нем остается тех пищевых волокон, Окон, которые как раз-то обеспечивают
0: сытость, с одной стороны, для нас, да, а с другой стороны являются пищей для а, микробиоты. Дарья, хорошо, вот такой эксперимент. Вот подходим мы дома к холодильнику, открываем его и видим продукты. Вот дайте нам какой-то топ-5, топ-10 продуктов, которые стоит потреблять, а от которых лучше отказаться.
1: Давайте начнем с хорошего, что можно, да, все-таки есть, потому что запреты они всегда неприятнее воспринимаются. Итак, какие продукты являются скажем так, пищи для нашей микробиоты, и она их очень любит. Ну, во-первых, это овощи и фрукты. Как источник клетчатки. Взрослый человек должен получать в среднем 30 грамм клетчатки в сутки, но в реальности мы даже и 10 грамм в день часто не выедаем. Это обусловлено тем, что... Мы не съедаем норму по овощам и фруктам. 500 грамм в день для взрослого человека. Это может казаться большой цифрой, но на самом деле, если мы разделим на там, 5 приемов пищи, это вполне себе вот по одному фрукту и овощу, да, на каждый прием пищи и перекусы. Сюда же можно отнести и разнообразные бобовые, да, которых сейчас великое множество. Это очень здорово, потому что они тоже богаты пищевыми волокнами, неперевариваемыми, которые нужны для адекватной работы нашей микрофлоры. Кроме того, можно так обозначить эту группу, на самом деле очень разнородную, как продукты, подвергшиеся ферментации да, или ферментированные продукты. И тут у нас с вами самая банальная бабушкина квашеная капуста превращается в суперфуд. Для любителей здорового образа жизни, да, и, соответственно, продление молодости и так далее. Да, бабушки и далее. ликуют и радуются. Или то, что сейчас очень активно продвигают камбуча, да, по сути. Чайный грипп, mm -hmm. ну то есть, понятное дело, определенным образом обработанный. Но, а, тем не менее, а, вот как раз-то это яркий пример. А, что еще из а, ферментированных продуктов туда же мы можем отнести? и разнообразные молочные продукты, которые, по сути, тоже являются таким функциональным питанием, когда они обогащены микроорганизмами. И, соответственно, это кефир, это йогурт. И тут в целом можно сказать о том, что очень здорово, что у нас сейчас есть возможность употреблять разнообразные э, ферментированные продукты и э, функциональное питание. Да? То есть что у нас относится к функциональному питанию? Это э, те самые обычные продукты питания, которые дополнительно обогащены какими-то э, веществами или в нашем случае микроорганизмами э, для того, чтобы э, дать э, сверх, скажем так, пользу для здоровья. Да? Это не лекарство, но э, в целом э, в сложившейся ситуации в мире, где у нас иногда действительно там, нет возможности наладить полностью режим, это очень хороший вариант, когда мы можем нашу микрофлору обогащать извне.
0: Вот сейчас очень популярна одна из форм коррекции, о которой многие говорят, это дополнительное употребление вот этих полезных бактерий, это пробиотики, пребиотики, есть еще метабиотики, может быть, еще какие-то. Вот расскажите о них, что это за полезные бактерии.
1: Да, только э, здесь, наверное, надо будет уточнить, что это не все бактерии, на самом деле э, к бактериям относятся только пробиотики. Да? И по определению Всемирной организации здравоохранения, это те живые микроорганизмы, которые при введении в адекватных количествах приносят... В пользу здоровью потребителя. И, соответственно, наиболее широко изучены, наверное, и всем известны, да, это лакты- и бифидобактерии. И также используются сахаромицеты, как представители дрожжей. Соответственно, пробиотики, они не задерживаются долго в кишечнике, да, но позволяют колонизировать его правильным микроорганизмом. То есть, грубо говоря, чтобы у нас с вами кишечная микрофлора такая перешла на сторону добра. Да, то есть, чтобы там стало больше хороших бактерий. И, кроме того, это приводит к нормализации, в том числе и местного иммунного ответа да, на уровне кишечника. Где они, эти пробиотики, есть? На самом деле, выбор у нас достаточно большой. Это и те а, кисломолочные продукты, про которые мы с вами говорили, но здесь тоже нужно понимать, что а, это должны быть продукты с достаточно коротким сроком годности. Также это могут быть добавки к пище, а, и это могут быть а, лекарственные средства. Да? И здесь нужно понимать, что то, когда мы говорим про профилактику, мы лекарственные средства, да, мы их не трогаем. Там есть определенные специфические штаммы, которые необходимы там, для коррекции, например, определенных состояний, связанных с желудочно-кишечным трактом. В остальных случаях мы говорим про функциональные продукты и добавки к пище. А вот, например, пребиотики – это не микроорганизмы, это как раз те самые пищевые неперевариваемые волокна целлюлоза, которые перерабатываются и ферментируются микроорганизмами толстого кишечника, и в результате этой переработки да, мы получаем с вами и, и краткоцепочные жирные кислоты, и ряд витаминов, да, и других питательных веществ. Также встречаются и комплексы, где у нас, например, содержится и пребиотик, и пробиотик, так называемые синбиотики. Соответственно, здесь как с двух сторон работают да, сами микроорганизмы, и тут же еда для них, для того, чтобы лучше работали. И также относительно новое направление – это метабиотики. Метабиотики, по сути, это те вещества, которые вырабатываются микроорганизмами. Да, вот как раз-то те же самые краткоцепочки, жирные кислоты и другие биологически активные вещества, которые в том числе и управляют да, всеми теми процессами, про которые мы с вами говорили. Да, нормальный иммунный статус, хорошее настроение и так далее. Соответственно, на самом деле сейчас очень много говорят о том, что будущее именно за ними, да, потому что они максимально могут быть иметь конкретное Применение, да, потому что мы знаем, что это за вещество, да и на что оно направлено. То есть, в целом, на самом деле, э, путей сохранить и поддержать нашу микробиоту очень много. Это и разнообразные продукты, это и добавки к пище. И тут мы должны понимать, что мы хотим получить в результате и что мы готовы для этого делать. Менять как-то свое питание, да, корректировать его, вот, добавлять клетчатку в него, э, либо это будет какой-то функциональный продукт или добавка, да, если если для вас это принципиально, и, например, вы не можете в настоящее время серьезно заняться коррекцией своего питания. То есть здесь важно понимать, что у нас есть определенные задачи, для решения которых в целом в этом профилактическом поле
0: у нас немало инструментов. Ну что ж, мы плавно подходим к завершению нашего разговора о микробиоте. Выяснили, мы уже достаточно много интересного о ней, и мне кажется, что в этом вопросе очень важна осознанность каждого человека, и если после прослушивания нашего подкаста кто-то задумается о том, чтобы, может быть, скорректировать свое питание, либо заняться своим образом жизни, почитать, возможно, посмотреть что-то интересное по этому вопросу, это будет уже здорово.
1: Абсолютно с вами согласна. Здесь очень важно быть э, осознанным, осознанно относиться к своему здоровью. На самом деле это, наверное, главный такой ключевой сейчас тренд, если вы хотите сохранить свое здоровье, молодость да, и э, прожить долгие э, лета. В целом, несмотря на то, что нам не до конца известно, каким образом микробиота взаимодействуют с нашим организмом, одно э, ясно точно. Если вы хотите, чтобы ваша голова оставалась
0: светлой, нужен здоровый кишечник. На этой позитивной ноте мне остается только сказать спасибо Дарье за то, что присоединились к нашей беседе. А вам, друзья, мы желаем оставаться в тренде здоровья и услышимся в следующем подкасте «Тело, ты просто космос».